1: qui m'a donné le plus de fil à retordre. <rire> J'y ai réfléchi environ une heure. Et c'est très intéressant, mais du coup, c'est un peu plus intimiste comme question, mais c'est bien de commencer là-dessus. Euh, je dirais que je suis quelqu'un qui est pétri de paradoxes et que ça me décrit pas mal. Euh, en ce sens que je pense être assez euh, ouvert d'esprit mais aussi euh, parfois très très obtus et euh, très très fermé euh, quand il s'agit de mes convictions je suis altruiste aussi je pense quand même je suis particulièrement humaine mais je suis aussi très centrée sur le développement personnel et puis bah, vous voyez hein, je ne vais pas être hypocrite quand on a un compte et qu'on est sur les réseaux sociaux, euh, sociaux pardon il y a quand même euh, cet aspect d'égocentrisme, je n'ai pas envie de le nier. Euh, donc euh, voilà, je suis carriériste et à la fois aussi, euh, je ne place pas ma carrière au centre de ma vie. Donc euh, c'est comme ça que je me définirais,
0: tout simplement. Femme des temps modernes.
2: Et euh, justement, on... On va l'évoquer, vous êtes, vous êtes aujourd'hui avocate. Et comment, là aussi une question très simple, vous avez été amenée à vous tourner vers la filière justement du droit pour ensuite faire le parcours d'avocat On y reviendra tout à l'heure.
1: Oui, bah je pense que ça vient de mon hyper familial. Euh, en premier lieu, j'avais un grand-père qui était conseiller municipal de la mairie de Pinovdesk. Mon père qui était éducateur spécialisé avec les toxicomanes, donc il y avait ce côté aussi un petit peu... Euh, voilà, social, euh, et puis qui est devenu comédien, donc euh, ensuite c'est passé euh, euh, autour de l'art oratoire et autour de, de la scène, donc ça, je pense que c'est très lié aussi, euh, très politisé, donc on parlait euh, de sujets variés à table le soir et, et du coup j'ai eu envie de faire euh, du droit, mais pas seulement, enfin, quand je suis sortie de la terminale c'était plutôt euh, l'économie, la philo, de la sociologie, du droit, enfin tout ce qui était lié aux sciences humaines et aux sciences de la société
0: c'est cool, ça c'est cool. Ça, ça rejoint pas mal de pas mal de, de parcours qu'on voit hein, sur les sur les étudiants, souvent au niveau de la terminale, c'est à ce moment-là, parce qu'il y a un contexte familial qui fait que ils sont incités quelque part à développer ce, ce côté-là. Est-ce euh, que du coup tu peux revenir pour nos auditeurs sur ton parcours de licence et master uniquement
1: Oui. Alors, euh, la licence, je suis entrée en licence 1, euh, c'est en 2010 2011 donc à l'université euh, Lille 2. Euh, on y reviendra peut-être après, mais j'ai fait euh, hop, un petit euh, passage à Assas, au collège de droit, et euh, ensuite je suis retournée à l'île 2. Euh, parcours publiciste à fond à partir de la licence 3, donc que des options de droit public, avec un maintien quand même des matières en droit pénal, procédure pénale et euh, pénale euh, voilà, au fond. Sachant que je regrette un peu, mais je n'ai jamais fait de procédure civile. Et ensuite un master 1 de droit public général, une année de césure aussi, on pourra peut-être y, euh, y revenir, euh, euh, voilà je vous les expliquerai peut-être pourquoi, et ensuite un master 2 euh, lié à la construction, l'environnement, l'urbanisme,
0: euh, parcours, droit de l'environnement, à l'île 2 aussi, donc je suis diplômée de l'île 2. Effectivement, du coup, on est sur un parcours euh, full droit public, mmh. euh, n'en déplaise à certains. Euh, Est-ce que tu pourrais nous, nous donner deux, trois euh, facilités, deux, trois difficultés que tu as, as eues pendant ton parcours
1: alors, je n'avais pas réfléchi aux facilités. Euh, je vais d'abord évoquer les difficultés. Parce que les difficultés sont liées aussi euh, à mes facilités. C'est-à-dire qu'au lycée, euh, j'avais une aisance euh, scolaire, on va dire. Hein. J'ai eu mention très bien au bac. Euh, je savais très très bien potasser, euh, apprendre par cœur. Ça, Il n'y avait aucun souci. Euh, et quand je suis arrivée à la fac du coup en licence 1 c'était pas difficile parce que la licence 1 ça reste de l'apprentissage euh, on n'est pas encore sur la méthodologie euh, juridique euh, poussée ça s'écorçait par contre en licence 2 euh, parce que là euh, du coup le, la masse à apprendre commençait à vraiment euh, s'intensifier euh, et j'ai dû euh, revoir ma méthode de travail un peu à ce moment là j'ai dû aussi euh, me faire à la méthodologie du commentaire d'arrêt et à la méthodologie de la dissertation, et euh, pour ça, je n'avais pas des, de facilité. Euh, on va dire que j'ai un esprit de synthèse qui est très... Euh, <rire> qui est réduit euh, à néant. En tout cas, à l'époque, j'avais un très mauvais esprit de synthèse. Euh, j'avais aussi une pensée en arborescence. Donc, euh, j'avais beaucoup de difficultés à rentrer euh, dans le monde du, du plan en deux parties. Et euh, j'ai trouvé que, euh, en tout cas au stade de la licence on n'expliquait pas forcément comment améliorer sa méthode de travail. Et c'est vraiment oh. la plus grande difficulté que j'ai eue. C'est que, voilà, on nous claque un 3 sur 20, un 8 sur 20, en disant euh, plan imprécis, euh, revoir les titres. Donc, je ne mets pas tous les professeurs dans le même dans le panier. Il euh, y en a vraiment qui sont très pédagogues. Mais, euh, voilà, concrètement, quand même, euh, c'est parfois difficile de comprendre comment évoluer. On sait, par exemple, que là, sur ce point-là, ok, on n'a pas eu les compétences, euh, c'est pas une bonne copie. Pourquoi et comment dépasser ça, c'est rarement expliqué. Et ça, ça a été vraiment une difficulté de, de me comprendre. Et je l'ai compris bien plus tard, en préparant surtout euh, le barreau, que euh, voilà, j'avais une personnalité, une façon de penser euh, différente, qui n'était pas logique, qui n'était pas linéaire. Et il a fallu que je m'adapte à ça. Et euh, ça a été beaucoup mieux ensuite dans ma méthodologie de travail, euh, dans la construction de mes fiches, dans la construction de mes cours.
2: Et l'inverse, c'est aussi vrai. Quand on réussit, par exemple, qu'on va avoir un 16 sur 1, ça va souvent être bon travail, très bien. Ouais, je sais pas savoir pourquoi. Exactement. Mmh. Et, et du coup, on est toujours un petit peu dans le cercle infernal où soit on ne réussit pas et on ne l'explique pas, soit on réussit et on ne l'explique pas non plus. C'est ça. Du coup, quand oh. on arrive le jour de l'examen ou qu'on doit refaire une copie, bah, on est un peu vraiment bloqué. Oui, puis c'est nécessairement très subjectif. Mmh.
1: Là où avec un publiciste, par exemple, en note de synthèse pour préparer le barreau, j'avais 16 ou 17. Avec un privatiste, j'avais 8 ou 9 mmh. Euh, là où, euh, avec euh, un chargé de TD avocat, on va avoir, euh, il va mettre peut-être en avant l'esprit pratique de l'étudiant. Hein, là où un, un universitaire, euh, il verra mmh. autre chose. Et vous voyez bien, de toute façon, que les notes, c'est très
0: subjectif. C'est vrai que les, les attendus de l'université euh, varient énormément. Les, les méthodologies aussi peuvent varier d'une année à l'autre mmh. en fonction de celui qui qui nous transmet l'information. Moi, je sais que je dis toujours à mes étudiants, euh, l'adaptabilité, c'est la clé. C'est-à-dire au début d'année, vous demandez à votre chargé de TD ou à votre prof, qu'est-ce que vous attendez de nous Et vous faites ce qu'on attend de vous. Même si ce n'est pas ce qu'on vous a dit l'année dernière au semestre 1 ou au semestre 2, c'est cette personne-là qui va vous évaluer. Et vous êtes là pour avancer petit à petit, mais aussi acquérir un raisonnement, effectivement, un côté assez, euh,
1: assez pratique. C'est exactement ça, c'est une question de moule. Et euh, c'est très important pour moi, cette notion, c'est qu'on euh, n'est pas bon ou mauvais. On, on répond à une attente, on répond mm. euh, voilà, à, à un moule. Il faut rentrer dans ce moule. Et ce n'est pas parce qu'on n'y rentre pas qu'on est nul, qu'on n'est pas intelligent, mm. qu'on n'est pas un bon juriste. Il faut juste répondre à des attentes et les comprendre. Mm. Et ça, c'est opaque souvent quand même. C'est vrai.
2: Et justement, vous, vous parlez de moule. Quand est-ce que vous avez voulu rentrer dans ce moule, justement, de, de faire un parcours dans, dans l'avocature Quand est-ce que vous avez... Vous êtes dit, c'est à ce moment-là que je veux faire avocat. Et quel était le l'élément déclencheur de tout ça
1: euh, C'est parti d'un stage. Donc, en licence, je voulais être euh, magistrate administrative parce que euh, voilà, j'avais beaucoup d'humilité. <rire> C'est bien euh, carréer jusqu'au bout. Ah C'est surtout qu'en fait, je voulais être au cœur vraiment de, de l'action publique et je voulais... Euh... Enfin, je, je trouve que le, la magistrature administrative, c'est un métier au cœur de l'action publique. Alors, on n'est pas dans ce qui est opérationnel, on n'est pas dans une collectivité territoriale, mais ils sont quand même à l'origine de la jurisprudence. On voit qu'ils mmh. font évoluer le droit de l'environnement, ils font évoluer plein de choses. Et donc ça, ça me passionnait. Euh, sauf qu'en 2015, je suis entrée dans un cabinet pour faire un stage d'observation chez Maître patin et Maître Bonduel, euh, qui sont en droit médical. Et là, j'ai trouvé ça génial, parce que la diversité des activités... Euh, le rendez-vous client, aller en expertise, aller en audience, bouger, ne jamais s'ennuyer. Là, là, je me suis dit, ah, c'est vraiment très intéressant. Et ensuite, je suis allée à la Cour administrative d'appel de Douai. Euh, j'étais assistante du contentieux là-bas, enfin, j'étais vacataire. Et euh, ben, j'ai découvert, découvert hein, le, le métier de, de magistrat administratif. Et je me suis dit, ah oui, je m'ennuie beaucoup quand même. <rire> Donc, euh, voilà, c'est comme ça que c'est venu, en me disant, euh, vraiment, le métier d'avocat, euh, ça va me stimuler. Là où euh, le côté euh, la magistrature administrative, c'est très technique, c'est pour les gens qui aiment la technicité du droit pur et euh, qui n'ont pas forcément besoin de contact humain, de bouger, etc. Parce qu'ils euh, se déportent très peu sur les lieux, enfin ils ne se déportent pas sur les lieux, de toute façon ils ne bougent pas de la juridiction.
0: Mmh. J'ai envie de faire un parallèle avec, euh, avec le, le podcast de Youssef Badr euh, où il parlait justement de, de ce choix magistrature-avocature euh, et il disait que lui avait choisi la magistrature parce que le magistrat a ce réel pouvoir de changer les choses là où l'avocat a envie juste d'inciter à changer les choses mais ce n'est pas lui qui a le pouvoir final. Est-ce que tu penses du coup euh, que si c'était à refaire tu reprendrais ce choix de l'avocature ou pas
1: Ah oui, euh, dix mille fois <rire> Oui, bien sûr, parce que c'est adapté à ma personnalité. Et encore une fois, c'est ce que je conseillerais peut-être plus tard dans les développements aux étudiants qui ne savent pas ce qu'ils veulent faire. C'est vraiment de comprendre ce qui est fait pour eux et pas être dans les représentations de fonctions suprêmes, d'élitisme. Je veux être avocat parce que c'est une belle image. Non, il faut l'être il faut parce que ça correspond vraiment à ce que vous êtes. Et moi, je ne suis pas faite pour être magistrate. Je n'aime pas la vérité judiciaire. Euh, je n'aime pas euh, l'objectivité. Moi, ce qui m'intéresse dans ce métier, c'est la subjectivité aussi des points de vue. Euh, là où je peux défendre vraiment euh, un recours en annulation contre un projet d'antenne relais et le lendemain, euh, défendre la commune qui défend ce projet. Donc, euh, moi, c'est ça qui m'intéresse. Je trouve ça incroyable parce que ça veut dire qu'il n'y a pas de vérité humaine, en fait.
2: Mm.
0: Et donc, euh, oui. Super intéressant. Pourquoi, du coup, tu recommanderais à un, à un, avocat, pardon, à un étudiant euh, de devenir avocat
1: Alors, première chose, euh, s'il ne veut pas s'ennuyer dans sa vie. <rire> Ça, c'est vraiment un métier euh, incroyable pour, euh, pour se retrouver le lundi à 9h et faire ça. Donc là, je suis en train de faire, <rire> je veux dire, en un claquement de doigts, euh, parce que c'est un podcast, donc vous ne voyez pas ce que je fais avec mes <rire> mains. Un claquement de doigts, on se retrouve le vendredi soir et on se dit, mais où oui, est passée ma semaine euh, Vraiment, on ne se voit pas. C'est limite euh, le contraire, on ne se voit pas vivre. Euh, donc ça, c'est génial, vraiment, on ne s'ennuie pas. Euh, faire des gros horaires, ce n'est pas si difficile que ça, parce qu'on a énormément de choses à faire. Euh, une stimulation constante de la curiosité aussi. On apprend tous les jours et je pense que jusqu'au jusqu jour de ma retraite, tous les jours, je l'apprendrai dans ce métier. Donc c'est incroyable. Ça, c'est rare quand même. Euh, le champ des possibles aussi, parce qu'on n'est pas... On, on a vraiment la possibilité de s'inventer en tant qu'avocat. On peut être écrivain, on peut, voilà, on peut être jury de concours de plaidoirie, on peut créer des concours de plaidoirie, on mmh. peut faire plein, plein, plein de choses. Euh, on peut finir au ministère
0: de la Justice.
1: <rire> vraiment, c'est... C'est vrai fonction plein de
0: fonctions connexes, euh, l'enseignement aussi. Euh... L'enseignement. Il y a plein de choses super. On le
2: voit. L'université, d'ailleurs, on a beaucoup de chargés de TD qui sont, euh, pour beaucoup, avocats. Mm. C'est vraiment... Il y, y a un côté vraiment transversal parce qu'il y a beaucoup de personnali... Enfin, Il y a une personnalité qui se crée, je pense, quand on devient avocat. C'est ça. Et qui permet, euh, après, dans le monde de l'enseignement, au ministère de la Justice, etc., vraiment d'apporter cette personnalité Là où peut-être d'autres professions amènent peut-être moins ce caractère très oui, bah, subjectif comme, euh, comme vous avez évoqué.
0: Je pense que de par, ce, de par euh, les missions qui sont confiées à l'avocat, il y a cette volonté donc de, 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 de convaincre. Et de, de par cette volonté de convaincre, on peut aussi euh, voir découler une, une sorte d'envie de de transmettre, de pédagogie et c'est quelque chose que je que je vois beaucoup mmh. euh, parce que euh, convaincre sans faire comprendre à la personne ça n'a aucun sens et en général on va user de, de vulgarisation, de simplification et euh, pour apporter justement cette euh, cette explication juridique et je pense que c'est pour ça que beaucoup se retournent aussi vers, vers l'enseignement une fois qu'ils ont cette stabilité dans leur profession parce qu'au début effectivement j'irai même plus loin euh, j'ai pas mal de, de copains, copines jeunes avocates qui me disent je commence le lundi, on est en septembre, j'ai l'impression que le vendredi, on est en juin. C'est une année bon, passée, c'est pas Le ouais. temps dans ce métier, c'est incroyable. C'est ça. Mais effectivement, la pédagogie, pour moi, c'est euh,
1: vraiment une des grandes qualités du bon avocat. Et par contre, euh, il ne faut pas se méprendre, il y a quand même assez peu d'avocats. Enfin, je ne vais pas dire ça quand même, parce que par respect pour mes confrères. <rire> mais je veux dire que c'est comme chez les spécialistes, parfois, ils ont du mal à se mettre au niveau du client et la pédagogie, expliquer ce qui va se passer avec leurs mots. Euh, que ce soit euh, un maire d'une grande collectivité ou vraiment euh, le, le petit euh, le petit mec de banlieue qui qui va devoir euh, qui se fait choper avec un gramme de weed, va falloir leur lui
0: parler différemment et la, pédago la pédagogie à ce moment-là est très intéressante et très importante. Du coup, quelque part, en fait, le fait d'enseigner. Et de devoir travailler ce côté un peu pédagogie, un peu coaching, euh, ça pourrait peut-être euh, faire qu'un avocat serait meilleur dans son dans son exercice parce que s'il n'a pas cette cette pédagogie naturelle, il va pouvoir la développer et puis rendre, comme tu disais, l'information plus compréhensible que ce soit euh, du jeune à la structure privée, à la structure publique pour toi <rire> Donc, c'est vraiment, vraiment intéressant.
2: Exactement. Et justement, toutes ces compétences-là, de, de tout ce qu'on parle de, depuis tout à l'heure, euh, pour que les auditeurs qui nous écoutent, on ne passe pas directement du Master 2 à euh, aller tout de suite plaider dans les juridictions. Est-ce que, du coup, vous pouvez expliquer brièvement et assez simplement le parcours qui sépare euh, la fin d'un Master et, on va dire, la, la
0: prestation le, de serment
2: Voilà, la prestation de serment, exactement.
1: C'est ça. Alors, euh, tout d'abord, il faut préparer l'examen d'entrée dans un centre de formation à la profession d'avocat, ce qu'on appelle le CRFPA, ce qu'on appelle aussi l'examen du barreau. Donc, c'est un examen, il faut avoir 10, euh, qui se cache euh, voilà, sous les traits d'un examen, mais c'est un concours. Euh, ça, voilà, n'en déplace à certains. Vous entrez à l'école des avocats euh, en janvier, parce que vous obtenez euh, généralement le barreau euh, décembre, en décembre. Ouais. Voilà, toujours. Autour du 1er décembre. Euh, là s'ensuit, alors là tout dépend de, de l'école des avocats euh, que vous intégrez. Euh, sachez que sur Village Justice, il y a un, le CNB là, qui a publié euh, le guide des écoles euh, des avocats en France, donc, qui présente un peu toutes les spécificités, les spécificités pardon, de chaque euh, école. Euh, il y en a 11 en France. Euh, et donc chacune a une liberté en fait, euh, de modalité euh, organisationnelle. Euh, donc euh, ça dépend, mais en tout cas il y a toujours une, une période de formation. Maintenant vous pouvez être en alternance pendant cette période de formation. Donc là par exemple l'alternante qu'on a chez nous, elle fait deux jours en cabinet et le reste elle est en cours à l'IXAD. Euh, bon là ça reste très théorique. Hein, c'est ce que je déplorais euh, tout à l'heure euh, en off, c'est que euh, voilà on n'est pas forcément, euh, c'est pas forcément utile de refaire normalement de la théorie du droit quand on a un bac plus 5 en poche. Euh, et que nous, on s'attendait quand même à avoir beaucoup plus de cours euh, pratico-pratiques. Euh, il y en a, un hein, des cours pratico-pratiques, mais euh, à mon sens, pas assez, mais voilà. Ensuite, vous avez le PPI, donc le projet personnel individualisé. C'est un stage que vous devez faire hors cabinet d'avocat, qui est très intéressant. Certains euh, trouvent que c'est inutile dans la formation. Moi, je trouve que c'est le plus utile. Oui. C'est ce qui m'a permis de faire six mois auprès, euh, auprès des juges au tribunal administratif d'Amiens. Euh, donc C'est très formateur en juridiction. Pouvez... C'est plus, plus difficile pour les pénalistes euh, parce que voilà, le champ des possibles est plus restreint. Et en judiciaire, vous ne pouvez pas faire six mois de stage euh, en judiciaire. Euh, mais euh, en tout cas, voilà, c'est très intéressant ces six mois. Ça vient compléter vraiment la formation. Et puis ensuite, vous avez le fameux stage final donc de six mois qui est là vraiment est censé euh, euh, vous aider à mettre un pied euh, total dans la profession pour être opérationnel. Ensuite, vous passez le CAPA, le certificat d'aptitude à la profession d'avocat, qui est le oui. diplôme euh, d'avocat. Donc là, euh, ce sont des examens, hein, euh, à nouveau. <rire> Une épreuve écrite, euh, des oraux, notamment un oral de déontologie, la soutenance des rapports de stage. Euh, voilà, vous obtenez les résultats en octobre pour ce qui est d'Ixad. Ensuite... Euh, on va dire concomitamment, vous avez fait les formalités pour vous inscrire à un barreau euh, et il faut, pour prêter serment, avoir un contrat de collaboration. Donc, ce qui veut dire que si vous voulez prendre du temps, certains, dans ma promo, ont pris du temps pour trouver une collaboration euh, voilà, qui, qui leur sied parfaitement. Euh, ils ont attendu de signer quelques mois plus tard et ils ont prêté serment quelques mois plus tard ensuite, tout seul. Donc ça, c'est... Un peu plus triste, c'est-à-dire que quand on a tout de suite son contrat de collaboration, bah, voilà, c'est la grosse journée où on prête serment, bon sauf quand on est comme promo Covid, <rire> mais euh, la grande journée où on prête serment tous ensemble avec sa promo, c'est fort. Et si on prête serment ensuite, bah, plus tard, tout seul, euh, c'est un peu plus triste, mais voilà, ça peut se faire.
0: Donc un jeune avocat peut pas se lancer tout de suite tout seul. Il peut pas ouvrir tout de suite son cabinet.
1: Ah si, mais il faut pareil, euh,
0: je prouver pense... Qu on a, prouver qu'on a fait euh, les des démarches, dessus, euh, euh, ok. Euh, bah, nous, euh...
2: Et du coup, c'est quoi la grande différence entre la, le, le CRFPA et le CAPA Pourquoi du coup avoir deux examens alors que techniquement le premier vous permet de rentrer dans une école Pourquoi en faire un deuxième à la fin Est-ce qu'il y a une réelle différence On te
0: et... au début et on te délivre à la
2: Exactement. Est Mais du coup, est-ce qu'il y a une, une vraie utilité Parce qu'il me semble avoir lu que le CAPA, je crois que c'était 80... 10% de réussite Oui, c'est ça. 20, ça. 20, ouais, 20, 20. 20. Mais du coup, est-ce qu'on a une vraie utilité du coup, de, de vraiment créer deux examens Pour
1: moi, elle est réelle pour la partie déontologie, parce qu'on ne fait pas de déontologie avant l'École des avocats. donc Pour ça, c'est très important qu'on qu soit quand même évalué là-dessus. Euh, elle est importante, je pense, aussi à mon sens pour la soutenance des rapports de stage. Parce que si vous voulez, le rapport de stage à l'École des avocats, c'est euh, montrer comment on est passé de l'étudiant à l'avocat. Mmh. Vraiment ce passage où... Euh, dans nos stages, euh, on est monté en puissance et on, on commence à vraiment intégrer ce qu'on va être dans quelques semaines. Euh, par contre, pour, euh, les, pour, que les, enfin, voilà, pour les épreuves qui sont l'épreuve de spe en droit public, euh, l'écrit qui peut tomber sur n'importe quelle matière. Donc Autant vous dire que quand vous avez passé cinq ans à vous spécialiser et que vous vous retrouvez sur euh, une consultation de droit civil ou une consultation de droit des affaires ou, comme ils ont eu cette année, qu'un pénaliste se retrouve à faire euh, une consultation en droit public c'est pas très opportun quand même mais je comprends la logique derrière et je l'ai comprise après c'est quand là j'ai fait un an de collaboration je me suis retrouvée généraliste et que j'avais pas de compétences en civil en pénal, j'ai bien été contente quand même d'avoir revu quelques bases à l'École des avocats pour pouvoir être un peu plus complète dans le panel de mes compétences pour justement pallier au fait que bah, parfois, on intègre un tout petit barreau et parfois, bah, on est obligé de faire un peu de tout. Oui. Et heureusement qu'il y avait ça. Donc, il y a quand même une utilité. Mais c'est vrai que quand on est dedans... C'est
2: vrai que du coup, quand, ça, ouais, pas ouais, quand on vous entend parler, c'est vraiment que la formation, elle vient vraiment vous spécialiser, mais en même temps, elle ne vous fait pas oublier que... Un bon avocat, c'est un avocat qui est avant tout généraliste et qui sait toucher à tout. Ça
1: ne euh... m'étonne pas qu'il faut revoir les bases du droit des contrats, mais en
0: même temps, on fait du droit des obligations pour entrer à l'école.
1: Donc, ça se discute, ça se discute.
0: Pour qu'il y ait ce petit retour en arrière, parce que souvent on arrive en Master 2, même si, euh, alors sauf erreur de ma part, ce pas encore passé, mais euh, le CRFPA est accessible à partir d'un Master 1 pour l'instant. Pour
2: l'instant, ah, Master 1, c'est dans la boîte que euh, ça peut Donc
0: automatiquement, souvent en Master 1, sauf formation assez, euh, assez généraliste, mais on a déjà choisi un domaine qui nous plaît. Euh, et en fait quand on fait donc Master 1 Master 2 euh, on se retrouve ensuite à faire un pas en arrière sur on repart sur du généraliste il faut revoir plein de choses et on arrive à l'école des avocats si on réussit le CRFPA et là soudainement on fait plein de matières et moi je sais que j'ai des, des copains élèves avocats qui me disent mais je j'ai jamais fait de droit du travail de ma vie Et euh, je me retrouve à faire du droit du travail moi je suis pénaliste et donc ils sont un petit peu euh, un petit peu perdus parfois euh, mais après ce qui est intéressant moi je trouve c'est que je, je pense qu'ils devraient envisager une réforme de, des, des deux examens d'entrée et de sortie parce que je pense que l'examen de sortie est peut-être un peu simple et celui d'entrée est objectivement Trop un bien. peu dur mmh. et donc il faudrait pouvoir euh, peut-être euh, soit officialiser le fait que c'est un concours et dans ce cas-là on s'y soumet tel, tel qu'on qu ferait pour un concours mmh. Et permettre justement, à cette étape-là, des six mois de cours, comme disait Nina, de venir consolider. Parce que certains euh, ont ce ressenti de, ok, j'ai préparé le CRFPA pendant euh, un an, six mois, euh, deux mois, quand ils sont trois un ans. peu foufous. Trois ans, pour certains. Euh, oui, et euh, oui. ils se retrouvent à l'école des avocats, et en fait, on leur réapprend ce qu'ils ont fait. Ils de la procédure civile, alors qu'en fait, ils ont passé une épreuve de procédure civile qui était censée sanctionner un niveau donc c'est vrai que c'est quelque chose qui peut être amélioré mais je pense qu'il y, y a des discussions qui se font au niveau du CNB ou autre sur la pertinence de d'une telle modification il y a même
2: une amélioration en aval encore plus au niveau de l'université en L1, L2, L3 mmh. pour venir peut-être plus adapter les parcours par rapport à certains métiers là on parle de, de l'avocature mais il y a aussi magistrat pour permettre peut-être de, de rendre plus simple et plus cohérent les choix de matière oui, c'est ça
1: parce que magistrat, on ne sait pas où est-ce qu'on va être affecté. On peut se retrouver à faire beaucoup de matière selon son classement aussi, il me semble. Euh, donc, c'est complètement différent de la logique de l'avocat. Euh... Ouais. Mais c'est compliqué. Hein. J'imagine que c'est un chantier d'ampleur et que ce pas non plus facile et qu'il faut se poser la tête. Il y a peut-être aussi l'idée à l'école des avocats quand même que euh, la, plupart de, la majorité de la promo est privatiste. Et euh, la majorité de la promo aussi se, se tourne vers euh, le pénal famille, le civil, on va dire. Euh, là où, par exemple, euh, ouais, j'avais des camarades qui étaient en droit international, droit de l'Union européenne, il ben, n'y a rien. Il mm. euh, y a un tout petit peu de droit euh, de l'Union européenne, mais c'est du droit public, c'est du droit des étrangers. Euh, un cours sur euh, vraiment euh, les aides publiques, etc. Mais il n'y a, y a rien pour eux. Donc, mm. ils, sont, ils se sont retrouvés à devoir choisir du droit du travail alors qu'ils n'en ont jamais fait à l'examen. Enfin,
2: alors qu'à l'inverse, justement, à l'université, il y a aujourd'hui plein de masters qui se développent justement axés sur le droit de l'Union européenne, sur le droit international et qui disent « Venez dans nos masters parce que vous allez pouvoir devenir avocat en droit de l'Union européenne. » Sauf que bah, ils arrivent à l'école et il n'y a aucune matière et ils, ils doivent faire du droit du travail alors qu'ils l'ont abandonné depuis euh, la l 3 et... C'est avec un
1: docteur en droit international qui a travaillé depuis euh, une bonne dizaine d'années dans un cabinet en arbitrage international. Il ne connaissait rien. Il n'avait même pas fait de droit, en fait. Il s'était retrouvé par un parcours économique. Enfin, donc, pour lui, ça a été très, très, très compliqué. Mm. Très compliqué. Il a dû, en plus de son boulot, en plus de sa vie de famille, repotasser les bases du droit.
0: Ouais. C'est sûr, quoi. Il faut, il faut, je pense, envisager un ajustement et être dans le... Le, le côté large, sans cloisonner pour autant, c'est là la difficulté, c est, c est de, la, la difficulté de, de l'exercice.
1: Alors après, attention, il y a des écoles de, à l'EFB, il y a certaines écoles des avocats qui sont vraiment organisées par bloc. On prend des spécialités. Moi, je vous parle de l'Ixat parce qu'ils n'ont pas encore pris le pas. Mais euh, je sais qu'il y a beaucoup d'écoles des avocats où il y a des parcours. Moi, j'aurais pu, dans une autre école des avocats, choisir le parcours droit public.
2: Et d'ailleurs, justement, euh, par rapport à ça, pour... Euh... Beaucoup d'étudiants nous posent la question, est-ce que c'est un petit peu comme parcours sub, c'est-à-dire que le choix de l'école euh, se fait par rapport à votre localisation C'est-à-dire que si vous habitez Lille, vous allez devoir euh, euh, forcément aller à l'école des avocats de Lille ou il y a une possibilité, par exemple, en habitant Lille, d'aller euh, faire ses études à l'école des avocats à Marseille
1: Je voulais l'évoquer parce que c'était une grande question euh, que je me posais après avoir eu euh, l'examen. Euh, parce que moi, à l'époque, euh, je voulais euh, faire l'école de Lyon. Et donc, je les avais appelés, je leur avais dit, voilà, j'aimerais ai, bien intégrer plutôt euh, l'école de Lyon, j'ai oublié son nom, plutôt que l'Ixad. Et euh, alors, par contre, ils donnent priorité à leurs étudiants, donc il euh, y a d'abord les places occupées, ils m'ont dit euh, s'il reste des places, à la limite, euh, vous pouvez venir. Euh, ce que j'ai appris plus tard, c'est qu'en fait, en insistant vraiment, généralement, on peut avoir l'école des avocats euh, que l'on choisit, euh, même s'il y a une priorité euh, régionale du coup aux étudiants de la région, mais je n'avais pas insisté. Mais effectivement, il y a une liberté de choix.
2: Normalement, on peut aller dans la... C'est pas officielle, mais officieuse. C'est
1: ça, et s'il y a une administration un petit peu rigide qui vous dit non, c'est vraiment pas possible, insister.
2: Oui, d'accord.
0: C'est ça. Je vais continuer sur ton parcours pro, Nina parce qu'effectivement, tu as commencé ton exercice professionnel, ta carrière, en intégrant un tout petit barreau, qui est le barreau de L'An. L'An, L'An, je ne sais jamais comment le prononce. ok. Euh, et récemment, euh, récemment euh, tu t'es euh, réaffilié au barreau de, de Lille, euh, où il y a euh, un nombre d'avocats bien plus important. Comment tu vis euh, le passage d'un petit barreau à celui d'un plus grand barreau, de par ton activité, mais aussi avec le lien avec les confrères et consoeurs
1: Alors, il faut savoir que je n'ai pas fait euh, véritablement le choix d'intégrer le barreau de Lens. Enfin, ça s'est fait vraiment de manière pragmatique. C'est-à-dire que euh, j'ai rencontré donc, euh, à l'époque mon copain euh, en PPI. Donc, je me suis dit, je vais faire mon stage final à Amiens. Ensuite, je me suis dit, bon, bah, je vais trouver ma collab à Amiens. Et il se trouvait que pas, je ne pouvais pas intégrer un cabinet de droit public à Amiens. On avait pas 36 000 et j'avais fait mon stage final dans celui qui ne recrutait pas. Donc, euh, voilà. donc j'ai trouvé un cabinet judiciaire qui était intéressé par le développement du droit public. Ils m'ont dit, par contre, euh, là, on cherche au siège à Lens. Euh, mais on est un cabinet inter donc il y avait une antenne à Amiens, une antenne à Lens. Ils m'ont dit « on cherche à Lens, euh, ce sera pour, euh, voilà, ce sera pour euh, une année ou plus à Lens, et ensuite tu seras rapatrié à Amiens ». Donc euh, je devais être un peu sur les deux, du coup. Donc moi, dans ma tête, quand j'ai commencé, c'était à Amiens, un barreau de 300 avocats à peu près. Je me suis retrouvée effectivement à Lens, dans un tout petit barreau, et, et là, j'en intègre un qui a euh, donc, 1000, 1000 avocats de plus. Euh, L'adaptation, elle est très facile parce que c'est un barreau qui est beaucoup plus adapté à ce que je suis. Et donc, euh, ça me fait beaucoup de bien <rire> parce que les petits barreaux imposent de faire du judiciaire. À mon sens, en fait, euh, euh, quelqu'un qui fait du droit public ou qui est quelqu'un qui est affairiste et qui, qui ne veut pratiquer que dans ces matières-là euh, ne peut pas euh, se permettre ça dans un petit barreau. Parce que déjà, par exemple, la plupart du temps, les permes sont obligatoires. Donc, on fait toutes les permes pénales, même si on n'est pas pénaliste. Euh, on fait euh, toutes sortes de permes et euh, forcément, il y a quand même une attraction euh, généraliste de la clientèle. On se doit d'être un peu plus généraliste parce qu'il euh, y a beaucoup moins de spécialisation sur le territoire, etc. Et moi, ça m'allait finalement pas. Ce n'est pas que ça s'est mal passé euh, particulièrement avec mon cabinet, c'est juste que j'avais pas envie de faire du judiciaire, que j'avais jamais fait de pénal. Donc euh, quand on se retrouve devant un procureur pour la première fois et qu'on ne comprend même pas ce qu'il dit parce qu'il parle en abréviation, c'est voilà, très compliqué. Donc euh, déjà, ça me va beaucoup mieux. Je suis dans un cabinet où je ne fais que du droit public, dans un énorme barreau, euh, où je ne suis pas obligée de prendre les permes pénales. Moi, ça me va très bien, là où ça n'ira pas à d'autres. Euh, pour le rapport avec les confrères, bah, écoutez c'est très particulier euh, dans le sens où euh, on n'a pas à se présenter, à les appeler un par un. Parrain. J'ai proposé un rendez-vous avec euh, Madame Le Bâtonnier pour, euh, pour me présenter, mais apparemment ça ne se fait même pas vraiment. Donc il est très occupé. On ouais. a du mal à la mais Elle m'a accordé quand même 10 à 15 minutes et j'étais très honorée. Euh, voilà, pareil pour les juridictions administratives. Je ne me présente pas spécialement au président. On m'a dit que ça ne se faisait pas. Donc c'est complètement différent. Je suis noyée dans la masse et ça me va très bien.
0: C'est vrai qu'au final. Euh... Je pensais que, que le barreau de l'an était un petit peu plus un petit peu plus petit, hein, Parce que 300 avocats, c'est quand même... Non, bien. non, ça c'est Amiens. Amiens, ok. L'an, c'est 33. Ah oui, c'est ça. Parce que j'allais dire, il me semblait que ça ressemblait un peu au barreau de, de Saint-Omer où ils sont, je crois, 36 euh, et euh, mais il y a des barreaux euh, moi je sais que euh, à béthune il y a euh, je pense une 130 à peu près je pense 130 un peu moins de 150 en tout cas avocats et, euh, et béthune est connue pour être justement un, un petit barreau et il y a ce truc là de euh, tout le monde connaît un petit peu tout le monde on doit se saluer euh, euh, on doit créer ce lien là euh, et euh, derrière on doit impérativement aussi sauf cas exceptionnel mais euh, être un peu polyvalent en tout cas sur deux trois domaines juridiques euh, au minimum. Donc là... Euh, au grand minimum. Oui, au grand minimum. Mais euh, ça, ça plaît à certains. Après, euh, tout est question de perception. Il y a ceux qui vont penser que l'avocat se doit d'être généraliste et d'autres qui vont penser qu'un avocat généraliste, eh ben, il va forcément être moins bon euh, sur les matières qu'il traite parce qu'il n'a pas le temps en fait, de se spécialiser. Euh, je pense que tout est, tout est question d'appréciation. C'est ça, je
1: ne dis pas que les petits barreaux, ce n'est pas intéressant. C'est passionnant. Un pénaliste qui démarre dans un petit barreau, c'est incroyable. Enfin, je veux dire, il a une rémunération de malade, il a une clientèle en constante, un apport de clientèle constant. Enfin, c'est... Voilà, c'est incroyable. Mais ce
0: n'était pas fait pour moi. Tu as fait tes armes. Voilà. Et puis après, tu es passé à quelque chose de plus... qui te convient mieux pour ta pratique professionnelle. Oui,
2: ok. Et justement, est-ce que vous pouvez, du coup, euh, revenir sur ce que c'est, une, parce qu'on l'évoque depuis tout à l'heure, la collaboration dans un cabinet d'avocats. Qu'est-ce que c'est, du coup, de collaborer dans un, dans un cabinet Alors, vous,
1: La collaboration, c'est quand on ne crée pas son cabinet. Donc, qu'on travaille pour euh, les avocats qui ont créé euh, le cabinet. Euh, je vous ai juste ressorti un petit peu le règlement de la profession. On revient un peu sur, sur les grandes lignes. Euh, le Règlement Intérieur, intérieur euh, National de la Profession, vous y reviendrez euh, si euh, vous intégrez les écoles des avocats, c'est vraiment la bible de la déontologie. Il est sur mon bureau, hein.
2: moi. Il faut le consulter, du coup. Il ne faut, faut, faut juste pas qu'il soit sur le bureau. C'est
1: que... <rire> bien de le lire, même euh, avant le grand taux, euh, c'est rarement fait, mais ça sert quand même. Donc, il euh, y a deux types de collaboration, la collaboration libérale et la collaboration salariée. Quand on est collaborateur libéral, c'est-à-dire que il n'y euh, a aucun lien de subordination en principe avec euh, l'avocat pour qui on travaille ou les avocats avec qui on travaille, même si bien sûr en pratique on peut rediscuter <rire> de cette notion. Mais euh, voilà, et surtout on est normalement libre de faire sa clientèle personnelle à côté. Donc le, le cabinet doit mettre à disposition du collaborateur libéral euh, les moyens matériels donc euh, les locaux, euh, la photocopieuse, etc., pour sa clientèle personnelle. Il doit avoir du temps pour développer sa clientèle personnelle. Étant entendu que quand on euh, se donne, même pour un, un patron... Euh, alors, on ne peut pas dire patron ou boss, parce qu'il n'y a pas ce
0: lien de subordination. Mais j'ai du mal à nommer ma Ça, boss. Ouais, du coup. Non, mais c'est un abus de langage, mais je crois que à peu près tous les, tous les collabs vont dire boss. Euh, ce, ou alors ils disent euh, associé. Oui, associé. Parce
1: que même si je ne suis pas subordonnée à Maître Delgor, euh, c'est elle qui me donne les dossiers, c'est pour elle que je bosse. Donc,
2: euh, c'est
0: euh, ça N plus 1, quoi. On va, on va dire. C'est entreprise, euh, je, entrepris, je dire.
2: dire. Et avec une activité qui passe aussi vite comme vous l'avez évoqué, est-ce qu'on a vraiment dans la pratique le temps de développer justement les dossiers à côté et de faire sa propre clientèle
1: C'est toute la question, c'est que voilà, c'est ce que je disais même quand on a N euh, une, une plus 1, Maître Delgor qui est particulièrement bienveillante et qui n'a aucun problème avec le développement de la clientèle personnelle comme dans mon ancien cabinet où il me permettait totalement de faire les permes etc euh, et bien il y a quand même une réalité qui fait que quand on a beaucoup de dossiers au cabinet et qu'on doit les sortir bah pour soi c'est le soir c'est le week-end euh, et c'est euh, moi je, je me permets euh, à chez Rubis Avocat de prendre une, une matinée ou une après-midi par semaine consacrée à, à mon activité personnelle mais euh, voilà, concrètement, on n'a pas énormément de temps non plus. Et ce qui est très difficile à faire, c'est de jauger. Combien je prends de clients personnels pour pas, euh, que, pour que je, je puisse quand même dormir la nuit euh, À qui je dis non, à qui je dis oui Est-ce que je peux prendre, 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 prendre prendre Et en plus, c'est compliqué à jauger parce qu'un dossier où ça va être un référé, où il faut travailler là dans la semaine, donner une consultation juridique à un étranger qui va se faire expulser, c'est là maintenant un dossier à l'AGI où ça va traîner, où l'audience, c'est dans deux ans, euh, là, on va pouvoir étaler son travail. Donc, comment on jauge ça En tant que collaborateur, C'est pas facile. Et vous avez aussi donc le collaborateur salarié, donc là, qui est euh, soumis à un lien de subordination, mais euh, uniquement pour la détermination de ses conditions de travail, et qui, euh, à la base, ne pouvait pas développer de clientèle personnelle, et qui, depuis très peu de temps, il me semble, depuis 2020, peut le faire en dehors de ses horaires de travail. Donc, en gros, il travaille pour le cabinet et en dehors, le soir, le week-end, il peut développer maintenant un peu de clientèle perso. Mais ça se fait rarement parce que la collaboration liba... euh, salariée, c'est souvent dans les gros, gros cabinets euh, où on est vraiment... Euh, voilà, on ne sort pas véritablement du cabinet et puis... Euh, on a... On a plus un travail de juriste avec une dimension quand même euh, de conseil et je pense... Enfin, je connais très mal hein, parce que je, je connais très peu d'avocats salariés dans mon entourage. Mais c'est une possibilité,
0: C'est vrai que c'est dans les cabinets, souvent, où on va avoir un domaine de spécialisation. Euh, par exemple, alors c'est forcément des exemples que moi je maîtrise, mais euh, chez Barthélémy Avocat, qui est un cabinet national, hein, ils ont plein d'antennes partout. Euh, c'est un cabinet en droit du travail. Et donc, chaque, euh, chaque avocat qui travaille a une, une spécialité et donc, ils sont sur des contrats salariés. Il me semble aussi que chez Capstan et FIDAL, je pense. FIDAL, euh, c'était une voilà. langue, tous ils, les gros. Ils sont sur des contrats, ouais. euh, sur des contrats salariés. Et euh, en général, même si c'est ouvert maintenant, il y a souvent cette exclusivité euh, pour éviter, euh, après, toutes les questions de rédaction oui. de contrats. Euh, mais c'est vrai que c'est un, un statut, un, statut un, peu, un peu, comment dire, piège, euh, le statut de collaborateur. Parce que, bon, alors, au-delà du... Du petit pic qu'on a involontairement fait euh, à certains avocats qui auraient dû peut-être suivre le module droit du travail.
1: Du euh, Incroyable.
0: Voilà. Incroyable que certains avocats vraiment ignorent la notion de discrimination. et de... Ah oui, mais quand on voit, quand on voit le contentieux en ce moment, euh, les, les, les avocats, avocates qui se soulèvent sur, sur leurs conditions de travail, alors qu'ils sont absolument pas euh, salariés et qui pourtant sont traités comme tels, les mêmes moins que ça c'est vraiment euh, c'est vraiment délicat euh, là où je fais une une petite précision et ça me permettra de d'enchaîner avec ma question suivante c'est qu'effectivement comme l'a dit Nina euh, l'avocat qui est collaborateur euh, n'a pas créé sa structure pourtant juridiquement il existe en tant que tel Il a une entité il a il est identifié immatriculé parce que pour les pour les dossiers qu'il va faire lui à titre privé enfin privé professionnel privé à part euh, il doit pouvoir bien sûr euh, le déclarer et faire les le les, les problèmes de avec le hein, surtout, et ça, c'est un autre sujet qu'on évitera peut-être, le SAF. Euh, ça a tendance à hérisser les poils de beaucoup d'avocats. Est-ce euh, que, du coup, tu penses. Attends, attends les rappels de cotise. Ça va jusqu'à deux ans de collaboration. Après, ça fait très, très mal. Est-ce que, du coup, tu penses, même si, euh, même si on, on le voit bien hein, sur tes réseaux, que tu es très, très contente de, de, de ton lieu actuel de travail et que tu t'épanouis dans, dans ton cabinet que tu auras envie peut-être de développer et de créer toi-même ton cabinet, dans les années à venir peut-être
1: Alors, c'est une grande question euh, à laquelle je ne saurais répondre, parce que je suis quelqu'un de très pragmatique. Euh, oui, je voulais absolument créer mon cabinet quand j'étais à l'école des avocats. Aujourd'hui, euh, je vois bien, puisque euh, la vie m'a mené dans un petit barreau du judiciaire... Je me rends compte vraiment que les opportunités professionnelles euh, voilà, déterminent un petit peu l'avocat aussi qu'on devient. Et euh, je ne sais pas du tout où je serai dans 5 ou 10 ans. Euh, pour vous expliquer euh, un peu plus clairement, on ne peut pas par exemple rentrer dans, 5, dans un cabinet et se dire euh, « c'est bon, euh, si je bosse à fond pendant 5 ou 10 ans, je vais être associé de ce cabinet euh, ». On ne sait pas, il y en a qui ont fait ça et qui n'ont jamais eu d'association derrière. Donc, il faut être très prudent. Euh, de même, je suis euh, effectivement quelqu'un d'assez carriériste, mais euh, je place mon bonheur, j'ai l'ambition d'être heureuse, j'ai pas l'ambition d'avoir un cabinet. Et donc, je ne sais pas si dans 10 ans. Euh, je serai totalement autre chose, je ne sais pas si euh, euh, je ne serai peut-être à l'étranger, euh, j'ignore avec les catastrophes écologiques qui vont euh, arriver, euh, ce qu'il en sera de l'avenir de l'entreprise aussi dans 10, 15, 20 ans. Oui. Euh, je vous dis très sincèrement, je ne suis pas forcément optimiste et je pense qu'il va peut-être falloir bouger, que même si je crée une clientèle là actuellement et que je m'implante à Lille, bah, peut-être que je ne voudrais pas perdre toute ma vie à Lille non plus. Donc je ne me berce pas d'illusions. Et euh, il faut savoir quand même que créer son cabinet, c'est extrêmement, extrêmement prenant, que c'est un métier de tous les jours, que c'est 7 jours sur 7, euh, que c'est vraiment euh, difficile à concilier avec la vie privée et que, euh, voilà, je ne sais pas dans quelles conditions, euh, plus tard, j'aurais euh, envie de ça. Euh, j'ai envie de créer un cabinet parce que je suis, je suis convaincue, parce que j'ai envie de transmettre et que rien que former des gens, euh, ça m'intéresserait énormément. Euh, que, euh, voilà, j'adorerais... Euh, et euh, en fait, ce qui m'intéresse dans la création de cabinet, c'est que j'adorais créer mon, mon microcosme, mon entreprise, avec euh, la, la bienveillance que j'ai envie de créer et, et le, toute la motivation, le dynamisme qu'on peut créer au sein d'une entreprise, oui. ça, c'est passionnant. Mais je ne peux pas vous dire que dans cinq ou dix ans, je créerai mon cabinet, je n'en ai aucune idée. Et ça, je pense que c'est dans deux ans. C'est ça. Je sais pas.
2: Ouais, ça, peut, ça peut se faire d'un coup de tête. Puis, C'est un, un grand pas dans le vide où on se retrouve du jour au lendemain sans aucune fondation, euh, dans le sens où... Euh, on peut créer notre cabinet le lundi et puis pendant deux, trois mois, avoir aucun dossier. Et là, euh, c'est l'avantage un petit peu de la collaboration. C'est qu'avec la collaboration, avec la planète, est on est sûr à la fin du mmh. mois d'avoir un euh, mmh. salaire sur le compte de rentre. C'est une
0: procession, c'est un de Une rétrocession,
2: une rétrocession exactement. C'est
0: une petite à travailler sans
2: Là, je ne veux pas te fâcher. C'est mais...
0: vrai qu'il y, y a, je pense, cette volonté. Je pense qu'il y a une grosse partie des avocats qui se disent un jour, je créerai mon cabinet. Et quand on rentre dans la profession et qu'on voit que, justement, l'associé, le boss, tout ce qu'il a à gérer, parce qu'au-delà d'être un avocat, c'est un chef d'entreprise. surtout ça. qui est qu'il des salariés, une assistante ou un assistant, ça. etc. Ça n'est fait pas sur ses
1: dossiers H24. C'est juste qu'elle euh, va être
0: sur ses mails. Elle va, être
1: sur... elle va répondre aux clients le samedi, le dimanche. Tout le temps est disponible. Ce n'est pas forcément du temps de travail intellectuel en droit. C'est mmh. tout ce qu'il y a autour. Mmh. Tout, tout, tout ce qu'il y a autour. Donc, tu
0: te laisses la porte ouverte.
1: Voilà. Et tu verras, euh, on enfin, verras si les opportunités. opportunités. Voilà. Ok. Vraiment, euh, ça c'est important. Par contre, je voulais juste rebondir parce que c'est quand même très important à, à comprendre. Euh, c'est pas forcément euh, difficile de. Enfin, je pense qu'il faut se lancer quand on veut créer son cabinet. Qu'on a souvent peur que la clientèle. Euh que la clientèle ne vienne pas. Et à mon avis, ça vient quand même assez vite parce que je le vois bien là. Même en grand l'île, je me suis dit, c'est un gros barreau, je vais mettre un an à développer la clientèle personnelle. Mais là, je refuse des dossiers toutes les semaines. Enfin, c'est un, un truc de fou. Donc, ça va, ça va vite, ça va très, très vite, le bouche à oreille, les confrères qui donnent des clients. Donc, à euh, contrario, euh, si on a envie de créer son cabinet, il faut, faut se lancer, faut foncer et, et, euh, faut... Oui, allez,
0: il faut y Il ne le déconseille pas
1: Ah non, pas du tout. Je pense que c'est une super aventure, ouais.
0: Ouais, on, on me l'a déconseillé. Et
2: du coup, je, justement, j'ai fait un, un stage auprès de Maître Chalabi, qui est euh, avocat au barreau de Paris et qui a justement créé son cabinet. Et il m'expliquait qu'on euh, l'avait complètement dissuadé, mais à d'innombrables à reprises, justement, de ne pas le créer. Il a failli un peu, justement, craquer sous cette pression et il s'est dit non, je me lance. Et aujourd'hui, il est épanoui. Moi, j'ai fait qu'une semaine de stage, mais il était... Il était aux anges parce que les dossiers qu'il traitait, tout ça. Et pourtant, on lui avait dit non, non, crée pas ton cabinet. Et aujourd'hui, c'est un avocat qui est épanoui. Et parfois, il a plus de dossiers, parfois, il en a moins. Mais il, est, il, a, il a réalisé son rêve et c'est génial. Et je pense que du coup, comme vous avez dit, il ne faut pas que ce soit une fin en soi non plus de je veux créer mon cabinet. Je pense qu'il faut que ça vienne. Si vraiment on veut créer notre cabinet, faut sait. il faut foncer Il n'y a pas de raison que ça ne marche pas parce que du coup, on aura toute la, la détermination. Mais en même temps, il ne faut pas, je pense, forcer la chose. Et euh, parce que là, on peut se prendre un mur et ça peut être forcément un peu moins...
1: Ce qui est important, c'est d'être formé. C'est vraiment de... Si on n'a fait aucun stage, c'est pas possible de créer son cabinet en sortant de l'école des avocats. C'est impossible. On n'a pas d'envergure, on n'est pas formé, on ne sait pas comment faire une consultation, on rester au client. Si, par contre, on a déjà eu des expériences en alternance, qu'on a fait plein de stages en cabinet d'avocats et qu'on sait très expressément ce qu'on veut, il n'y a pas de souci. Il faut se lancer.
2: Et justement, est-ce que... Vous, on peut vous suivre aujourd'hui sur euh, du coup, les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, euh, YouTube, euh, sous le pseudo euh, « advocatus ». Pourquoi d'ailleurs euh, ce, ce pseudo D'où il vient quel, est, quel était euh, un peu l'élément qui vous dit « tiens, ça peut être sympa de, de choisir ce... » En
1: fait, c'est la racine latine de avocat qui, dit, qui veut dire « être appelé auprès d'eux ». Et c'est un peu la sensation que j'ai sur les réseaux, c'est que j'essaye d'être appelé auprès des étudiants, d'être appelé auprès d'eux, c'est-à-dire... Voilà, c'est à la fois la racine latine de, du, du mot de mon métier, de, de la dénomination de mon métier, enfin, même si avocat n'est pas un métier mais
2: une fonction. Euh, mais euh, voilà, et puis j'aime bien ce côté, être appelé auprès de... Mm. Et justement, on peut suivre et j'invite tout le monde à, à aller voir. Est-ce qu'on peut suivre votre quotidien Vous publiez aussi plein de d'explications sur certaines notions, vous donnez plein de conseils, du coup, pour les étudiants, mais aussi à euh, un plus grand nombre. Euh, comment ça vous est venu cette idée de partager sur les réseaux sociaux un peu les dessous de votre profession, alors même que c'est une profession qui est très euh, entre guillemets très encadrée dans le sens où euh, on en parlait en, en off tout à l'heure. Il y a ça se compte sur les doigts d'une main aujourd'hui le nombre d'avocats, même de magistrats qui partagent leur quotidien. Alors que justement, c'est super important pour des personnes qui n'y connaissent rien de voir concrètement les dessous d'une profession très euh, « sanctuarisée » entre guillemets.
1: Alors à la base, mes réseaux, ce n'était pas du tout pour montrer les dessous de la profession parce que c'est né euh, au mois d'août 2020 où je préparais le CAPA. Et euh, j'avais un peu un ras-le-bol quand même du milieu universitaire et... Euh et vraiment de de voilà des études de droit et j'avais envie de communiquer là-dessus parce que je me sentais aussi un peu en bout de parcours c'est-à-dire que je me sentais légitime à parler euh, aux étudiants en droit et puis quand j'ai commencé dans ma profession ben je me suis rendu compte aussi que finalement on avait très peu d'informations sur les formalités d'inscription en barreau sur ce qui se passe très concrètement quand on prête serment et donc euh, je me suis mise à communiquer là-dessus aussi euh, ce qui fait que aujourd'hui, effectivement, euh, je, je me suis même plutôt orientée maintenant vers les dessous de la profession que euh, vers euh, euh, les conseils au CRFPA pur où il y a, euh, voilà, je pense que quelqu'un comme Rémi Dandan euh, est vraiment euh, beaucoup plus sur le créneau. Euh, il est un énorme soutien pour les, le les étudiants qui, pour, euh, qui passent euh, le barreau, vraiment. Donc moi, je suis je ne suis pas exactement dans ce créneau-là, je suis sur un créneau un peu plus libre. Euh, mais c'est posé la question, donc il y a forcément la question de la déontologie qui s'est posée, donc il faut être très très rigoureux là-dessus. Mais aussi, de justement, est-ce que euh, ça ne préjudice pas à mon image de montrer un peu cette avocate nature-peinture euh, que j'essayais d'être Alors je ne sais pas ce que ça donne à l'extérieur, mais j'essaye quand même d'être assez naturelle. Et moi, je suis quelqu'un. Voilà, j'ai du mal avec ce, cet élitisme un peu fake de la profession. Quand j'étais en licence, j'ai l'impression que quand je m'adressais à, à un avocat, je m'adressais à un ministre. Enfin, c'était euh, voilà, je faisais attention à tous les mots. Euh, c'était incroyable. Un mail, une lettre de motivation, ça devait être euh, nickel chrome. Enfin, ça doit l'être, hein, bien sûr. Mais je veux dire, vraiment, il y avait ce côté euh, personne inaccessible. Euh, et, euh, et je ne suis pas ça. Et je me suis dit, est-ce que je peux montrer ça Est-ce que les clients vont avoir confiance en moi si je suis cette avocate nature peinture et que je montre que bah moi aussi, parfois, je bute sur les mots, parfois, j'ai des problèmes de syntaxe, euh, je ne suis pas parfaite, parfois, je suis épuisée. Voilà. Et j'en suis venu à me dire qu'il bah, faut être l'avocat qu'on est, tout simplement. Et que si ça fait fuir des, des clients, bah, ce ne sont pas des clients que j'ai envie de défendre. Si ça fait fuir euh, des recruteurs, euh, si ça fait fuir les cabinets qui, auprès desquels je postule, bah, c'est que je n'ai pas envie de travailler avec eux, en fait, tout simplement. Donc euh, voilà, après, j'ai assumé d'être euh, qui
2: j'étais.
0: C'est bien, ça, il faut être, faut être l'avocat qu'on est, j'aime bien la formulation.
2: C'est une belle formulation et je trouve que, ça, au contraire, je trouve que ça donne un énorme bol d'air frais dans la profession, justement, parce qu'on peut vous suivre au quotidien, on peut comprendre et on est aujourd'hui vachement dans une société, entre guillemets, qui ne comprend plus la justice, qui ne comprend plus son fonctionnement. Mmh qui n'arrête pas de dire que la justice c'est lent, euh, les, euh, on ne comprend pas les avocats, on ne comprend pas les magistrats, on ne comprend pas leurs décisions, pourquoi on est défendu de telle manière. Et justement, là, on prend de plein fouet la pratique concrète de ce qu'est un avocat, et on comprend, on en parlait en off aussi tout à l'heure, bah ouais, qu'un avocat. Euh, en dix minutes, il peut se retrouver à devoir aller en garde à vue parce qu'il y a un de ses clients euh, qui a fait euh, une énorme connerie. Et donc, du coup, il doit, euh, à la dernière minute, annuler un rendez-vous. Et donc, on comprend bah, le, que le soir, quand on va appeler son avocat, bah, peut-être qu'il a vécu des choses similaires. Et donc, on comprend tout de suite, voilà, euh, quand on va allumer notre télé, qu'on va, qu va avoir des spécialistes, entre guillemets, qui vont commencer à nous dire, oui, euh, la justice n'a pas fait son travail. Ouais, mais parce qu'il y a eu ça, ça, il y a eu ça, ça, ça. Et je trouve que ça donne un énorme bol d'air frais. Et c'est dommage qu'au contraire, il n'y ait pas de plus en plus de professionnels qui se lancent dans ça. Parce qu'on est là, il y a encore... Je oui, crois, il y en aura de plus ouais, en plus. Oui, ouais, je pense, mais c'est important. Parce qu'il y a encore une loi, je crois, dernièrement, pour redonner confiance en la justice. Mais avant des lois, avant tout ça, je pense qu'il faut s'adresser concrètement. Et les réseaux sociaux, c'est la plateforme la, la plus concrète qui soit pour, pour s'adresser. Vous vous rendez compte qu'en
1: France, euh, contrairement aux États-Unis, on a été des... Ça, ça fait, je, je pense que ça fait une dizaine d'années où la communication est un peu plus libre. Mais encore, l'avocat ne pouvait pas faire de pub pour lui-même. Mmh. Ça, j'ai essayé de l'expliquer. Euh, la sollicitation personnalisée c'est autorisé aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on peut aller voir un client, donner sa carte. Mais je ne peux pas mettre un paquet de cartes à la boulangerie. Je ne peux pas mettre un paquet de cartes dans le hall de la mairie d'Île. Euh, et je ne peux pas floquer ma voiture. Je ne peux pas faire de la pub. Enfin, c'est très, très, très encadré. Donc, à la fois, il faut faire sa clientèle. Et en même temps, la communication est très réglementée et c'est pour ça que les réseaux sociaux, ça a mis du temps. Mais là, tout le monde va s'en saisir. C'est obligatoire. De toute
0: façon, avec le développement des, des plateformes en 2022, effectivement, euh, tout le monde passe, les réseaux passe pardon, sur les réseaux sociaux. Alors, il y a ceux qui vont préférer Twitter, d'autres qui vont préférer euh, euh, Instagram. Mais dans tous les cas, c'est des professions, les professions juridiques et principalement, je trouve celles d'avocats qui sont à la fois fantasmées et diabolisées. Euh, et le fait de pouvoir partager au quotidien voilà, les déconvenus, euh, les joies, les peines, euh, le, le fameux don d'ubiquité qu'aucun avocat n'a. Et pourtant, ils doivent être à quatre endroits <rire> au même moment. Euh, et, euh, et ça leur pose pas de problème. Ils sont très à l'aise avec ça en disant, oui, non, il n'y a pas de souci. Je vais faire le nécessaire. Euh, au moins, ça permet d'éclaircir de, de, euh, les choses. Et puis, euh, ce que tu fais toi euh, sur les réseaux, Nina, c'est très intéressant parce qu'il y a beaucoup d'étudiants qui s'y retrouvent en disant, bon là, elle nous explique les choses, elle nous donne des conseils. Tu partages beaucoup aussi d'informations en matière de culture juridique et judiciaire. Et ça, c'est très important. Au-delà du grand oral, bien sûr, parce que tu peux avoir des étudiants en, en licence, en master, qui vont te suivre pour avoir comme ça ce petit, ce petit contenu rafraîchissant dans leur feed. Et ils sont contents de, de l'avoir. Et d'ailleurs, en, en parlant des étudiants, tu nous as fait cette année pour 2022 l'honneur d'accepter d'être la marraine de la clinique juridique de Lille. Euh, pourquoi est-ce que tu as accepté euh, Et qu'est-ce qui te rattache un petit peu à ce monde comment dire, des étudiants, ce monde universitaire, mais aussi ce monde de, de l'associatif juridique
1: euh, Alors, tout d'abord, je, je salue l'initiative de créer clinique juridique au sein des universités. Euh, et je salue donc, euh, ma consoeur euh, Sarah Kirich, qui est, qui est à l'origine, je pense, de la clinique. Je avec, dis, de... Euh,
0: ouais, avec ton confrère aussi, euh, Léo Olivier. On était trois et il euh, euh, y avait eux deux qui, étaient, euh, qui voulaient créer une clinique euh, au moment euh, de l'école des avocats. Et moi, je voulais en créer une, je ne les connaissais pas du tout. Et puis, on s'est rendu compte qu'on avait un projet commun et on s'est dit, allez, on y va. Quoi.
1: Donc voilà, effectivement, je pense qu'on en parlait en off que c'est très important aussi aujourd'hui pour le rayonnement des, des universités. C'est quelque chose qui s'est déployé et c'est très intéressant. C'est très intéressant. Pour les étudiants, et c'est pour ça que j'y tiens beaucoup, c'est que euh, grâce à la clinique juridique de Lille, les étudiants de l'île 2 euh, peuvent élever euh, la théorie avec la pratique. Et euh, pour moi, c'est très important, sauf si on se destine évidemment euh, à des milieux plus universitaires. Mais pour moi, il faut vraiment réussir à, à mettre en perspective la théorie qu'on apprend en cours euh, avec la pratique du droit, qui est, qui est différente aussi. C'est un autre exercice, le cas pratique, que celui de la dissertation, euh, et voilà, ça, ça permet aux étudiants d'être de, bah de, de, confrontés déjà à ce qu'est le conseil au milieu professionnel. Et puis, c'est aussi euh, la possibilité pour les usagers d'avoir des conseils, une première approche juridique euh, gratuite. C'est quand même très important dans une démocratie. Euh, là où peut-être il faut un avocat pour une, une consultation juridique plus poussée. Mais moi, en tant qu'avocat, je n'hésite pas à dire aux clients écoutez, ne payez pas un avocat pour avoir ces premières informations qui relèvent peut-être plus de l'information ou ces premiers éléments de droit d'une bonne consultation euh, d'étudiants chapeautés par un avocat, vous n'avez pas forcément besoin de ça, ou alors effectivement vous avez besoin d'une consultation très poussée avec plusieurs jours de travail sur la question juridique, etc, et là peut-être que l'avocat se justifie plus. mais euh, pour moi, c'était très, très important. Euh, pourquoi le milieu associatif Pourquoi les étudiants bon, Déjà aussi, je suis honorée euh, de soutenir la clinique juridique de Lille parce que je tiens beaucoup à Lille. J'ai fait mes études à Lille 2. Donc, euh, pour moi, ça oui, fait sens. Oui. je suis revenue. Donc, euh, en plus, euh, j'ai fait mes premières formations. J'ai dispensé mes toutes premières formations de ma vie l'année dernière en visio, Donc là, venir en présentiel euh, alors que je suis dans la ville, c'est génial. Et puis, euh, et puis vraiment, euh, voilà, je suis contente... Euh, je voudrais vraiment lutter contre une espèce d'opacité dans le milieu oui. universitaire et, et aider les étudiants à, à se déployer.
0: C'est ça. Et il y a quelque chose aussi de, de, de très intéressant, c'est que euh, il, je sais qu'à notre, à notre création, et puis dans, dans l'enseignement clinique en France de façon générale, il y a un petit peu ce, cette, cette limite, ce cloisonnement qui est fait par certains avocats euh, au titre d'un principe de non-concurrence qui existerait. Euh, et ce que tu as dit, c'est très juste, c'est qu'en fait, euh, on ne va pas venir remplacer le travail de l'avocat puisque d'ailleurs souvent c'est des étudiants qui se destinent à être avocat mais à la fois on va euh, former les praticiens demain et en même temps on va faire ce premier euh, c'était une formulation justement de ta consoeur Sarah Kerich que j'ai toujours gardé ce sas de décompression du droit euh, où on va leur expliquer des choses on va prendre le temps là où un avocat n'aurait pas le temps et au-delà de l'information je vous dis qu'on va les livrer il y a cette partie réorientation vers les professionnels ce qui fait que quand l'usager passe de l'autre côté qu'il devient client avec l'avocat, euh, il a déjà un peu compris ce qu'allait se passer. Donc il y a un gain de temps et, et, et euh, une recherche d'efficacité qui, qui est beaucoup plus poussée. Là où, euh, bah, malheureusement, les, les dispositifs actuels ne sont pas suffisants, hein, les dispositifs au niveau des maisons euh, du droit, les points d'accès renforcés, je crois, au droit, ça a changé les intitulés maintenant. Mais, euh, mais c'est toujours intéressant et c'est vrai qu'on est, on est très très... Euh, euh, Ravi pour pas dire fière euh, que tu as accepté euh, de nous euh, représenter quelque part, puisque du coup, tu, comme t'es avocate, tu représentes aussi ta profession par, euh, par le lien qu'on va avoir, euh, qu'on va avoir ensemble.